0: Günaydın Sayın Badr, merhabalar.
1: Günaydın efendim, günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Tüm Açık Radyo dinleyicileri de hem günaydın hem de iyi haftalar dileyerek başlayalım. Biz bundan önceki korona günleri programını 27 Haziran günü yapmışız. 25 Temmuz, neredeyse işte 28-29 gün olmuş. Evet. Bir dizi e, haber birikti sağlık konusunda. E, bunların hemen hemen hiçbirisi iç açıcı değil ve iç açıcı olmadıkları kadar da ürkütücü haberler. Şimdi bir kere e, Covid'de başlayıp diğer haberlere geçeceğim. Sonra tekrar Covid'deki gelişmelere dönmek istiyorum. E, bu e, dün akşam itibariyle John Hopkins Üniversitesi sitesinde dünyadaki olgu sayısı 570 milyonu aştı. 6.4 milyon kadar da. Kovit nedeniyle yaşamını yitiren insan var. Şimdi sayılar böyleyken bir kere bizde hala bazı insanlar işte sosyal medyada ya da çeşitli konuşmalarda bu işin yapay olarak şişirildiği, gündeme getirildiği aslında bunun çok da önemli olmadığını söylüyorlar. Bununla herhalde yani akıl işi değil bu. Bunlara cevap vermek ya da bunlarla girmek doğru mu değil mi onu bilmiyorum ama. Bildiğim bir şey var bizim bundan önceki e, yaptığımız son programdan bugüne dek geçen dört haftalık sürede e, e, o günkü sayıyı bugünkü sayıyla çıkarttım ondan sonra güne böldüm toplam günde 949 bin yeni olgu eklenmiş. Şimdi hatırlayacaksınız pandeminin çok e, böyle pik yaptığı e, çok işte kapanmaların e, e, gündemde olduğu dönemde ve 800-900 bin olgu vardı. Sayı günlük olarak 350-400 binlere düşmüştü ve her şey yolunda gidiyordu. İnsanlar işte kısmen de olsa aşılanmışlardı, maskeler atılmış, önlemler kaldırılmıştı. Şimdi birden birdenbire 950 bin e, bantına çıkmış durum e, aşamadayız. Buraya geldik.
0: 1 milyona yakın yani muhabbet.
1: Evet, günde 1 milyona yakın. Bakın e, geçtiğimiz günlerde e, Dünya Sağlık Örgütü e, dünya genelinde olguların bir hafta öncesine oranla %30 arttığını ama örneğin bir Avrupa ülkesi olan Fransa'da olgular bir hafta öncesine oranla %80'den fazla artmış durumda. Şimdi bu e, ne kadar e, ürkütücü, e, neyin sinyalini veriyor? Bunu zaman gösterecek çünkü özellikle Avrupa, Avrupa hem Covid hem de ekonomik kriz arasında bir tatil dönemine girdi. Ve insanlar işte iki yıldan beri gitmedikleri ülke içi ya da ülke dışındaki tatil beldelerini doldurmuş vaziyetteler. Kimsenin maske falan taktığı yok. Covid'de unutulmuş gibi. Bu ne getirecek sonunda? Bunu bize zaman gösterecek. Bu arada ilginç bir rapor yayınladı. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF birlikte yayınladıkları bir rapor. Bu raporda 2021 yılında 25 milyon çocuğun ee, çocukluk çağı aşılarını e, olmadığı gösteriliyor ve bu sayıyı şöyle saptıyorlar. Küresel çocuk aşılama oranlarını takip etmek için çocuklara uygulanan difteri tetanoz boğmaca aşı serisinin tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılır. Bu kriter e, dikkat alınığında 25 milyon çocuk aşılanmamış. E, aşılanmaları gereken çocukluk çağı ile bağışıklanmamışlar. Şimdi bu aşılama oranlarındaki düşüş bu raporda. Üç nedene bağlanmış 2021 yılında daha fazla çocuğun savaş çatışma bölgelerinde yaşıyor olması aşılanmalarını engellemiş aşı karşıtlığını yükselmesi bu diğer bir faktör. Üçüncüsü de tabii Covid-19 ile mücadele süresince ya insanlar çocuklukça aşılamasını ötelemişler sağlık kurumları ve çalışanlar açısından söylüyorum ya da aileler. Covid-19 nedeniyle e, sağlık kurumlarına gidip çocuklarını aşılamaktan çekinmişler. Şimdi bu aşılama oranlarının böyle düşük devam etmesi önlenebilir hastalıkların daha fazla salgına yol açabileceğini gelecekte düşünürüyor. E, bu önemli bir e, rapor yani iş ciddi e, aşılamaların aksaması sonucunda ortaya çıkacak olumsuzluklar açısından.
0: Evet verdiğiniz rakamlar yani hakikaten... E- Tüyler rüportajı denebilir yani günde 945 bin yani 1 milyona yakın ölüm saatte yaklaşık 40 bine yakın ölüm demektir her saat. Evet. Bu da dakikada yani 650'den fazla ölüm demektir her dakika
1: yani. Evet Covid'e tekrar döneceğim ama şu aşılamanın aksamasıyla ilintili e, olumsuzlukları e, bir de dünyada neler ortaya çıkıyor? Dünya Sağlık Örgütü raporlarında neler yer alıyor? 6 hastalıkla ilgili bilgiler var. Bir tanesi e, assamda 12 yeni Japon ensefalite olgusu saptanmış. Gana'da Marburg virüsü enfeksiyonları görülüyor. Çat ve Nijer'de çocuk felci özellikle aşı suçu ile ilgili buna birazdan döneceğim. Ne demek bu aşı suçu aşı virüsü e, ama çocuk felci e, görülüyor. Almanya'da Frankfurt Havalimanı'nda çalışanlarda sıtma görüldü. Çin'de veba olgularında sayısında artış var. Rusya'da tick-borne ensefalit dediğimiz kene ısırığına bağlı ensefalit. E, Sierra Leone'de antrax yani şarbon. E, Brezilya'da Sabia virüsü enfeksiyonları çıkıyor. Birçok tropikal e, enfeksiyon etkini bunlar Afrika ya da Latin Amerika'da. Ama unutmayalım bu küresel iklim krizi nedeniyle bu tip enfeksiyonlar artık o alışılagelen bölgelerden daha kuzeye, Amerika Birleşik Devletleri'ne, Kanada'ya, Avrupa'ya doğru yayılma eğilimi gösteriyorlar. Bu önemli bir nokta. Senegal'den çok ciddi bir Dünya Sağlık Örgütü raporu var. Senegal'e ilgili olarak sıtma geçen yılı oranla sadece bu ülkede %21 oranında artmış. Yani enfeksiyon hastalıkları konusunda bütün kazanımlar kısa sürede yitirilmekte, kaybedilmekte. Olumsuz bir tablo. Tabii son olarak da bu konuyla ilgili söyleyeceğim 23 Temmuz 2020'de Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçek virüsü ya da maymun çiçeği virüsü e, sorunlu uluslararası bir tehdit olarak aciliyet arz eden bir sağlık sorunu olarak ilan etti. Yaklaşık 75 ülkede 16 binden fazla olgu saptandığı için e, tabii ki bir pandemi yapması e, söz konusu değil bu virüsün ama yine de e, dikkatleri çekmekte e, tereddüt etmiyor Dünya Sağlık Örgütü. Şimdi e, tekrar dö- dönelim e, Covid-19'a. E, bir kere Türkiye'de özellikle e, sevgili Osman Erbek ve Kayan Pala ile Perşembe sabahları daha ayrıntılı görüyoruz, dinliyoruz, öğreniyoruz Türkiye'de olup bitenleri. Ama e, yeni vaka sayısı bir haftada e, 117.000'den 226.000'in üzerine çıktı 21 Temmuz haftasında Türkiye'de. E, Birinci İstanbul...
0: artış yani. Evet.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu var Covid ile ilgili. İstanbul'da Covid 19 servislerinin yeniden açıldığını, birçok hastanede hatırlatma dozunun, rapel dozunun aşılanmanın ve bu rapel doz ile bağışlanmanın yüzde 33lerde kaldığını ve maske kullanımının zorunlu hale gelmesi gerektiğini özellikle toplu taşımalarda bildirdi. Siz Selim Bey, rapel doz dediğinizde üçüncüyü mü kastediyorlar,
0: dördüncüyü mü kastediyorlar?
1: Özdeş, o konu çok karışık. Her önerisi farklı. Ne işe yarayıp yaramadığı bile tartışılıyor. Yani üçüncü doz, dördüncü doz, gerçek tam aşılananların hatırlatma dozu yapsınlar. Tam aşılama ne demek? İki doz tam aşılama mı, üç doz mu? Bu konularda hiçbir standartizasyon yok Türkiye'de, ya da da. Her e, grup, her hekim, her sağlık çalışanı ya da meslek örgütü kendisi için mantıklı olanı öneriyor. Ama şurası muhakkak ki Türkiye'de ki e, özellikle aşıyı kabul eden, e, aşıyı reddetmeyen, aşıya inanan kesim içinde e, iki doz aşıdan sonra e, üçüncü, birinci rapel dozu ya da ikinci rapel dozu olanlar ee, oldukça e, konuya sıcak bakıyorlar. Onlar 5. 6. belki de gerekmeyen aşılara doğru kaymaktalar ama şurası muhakkak ki özellikle risk grubunda olanlar yani 65 üzerinde e, yaş üzerinde olanlar ee, bir çeşitli e, risk e, oluşturabilecek e, kronik hastalığı olanlar işte diyabetliler, astmalar, kronik kalp hastaları e, ve e, bunun yanı sıra işte diyabetliler dedim, e, obezler, bütün bunların e, bu rapel dozları ihmal etmemeleri lazım, e, aşılanmaları lazım. E, e, Baktığımız zaman işte çeşitli Avrupa ülkelerinde bu rapel dozları yaymaya başlıyor. İşte örneğin İsrail 5 yaş altın çocukları aşılıyor. Türkiye'de de çeşitli meslek örgütleri, okullar açılmadan önce 12 yaş altı çocukların aşılanmasının açılmasını ve aşılamaya geçilmesini önerdiler. Şurası muhakkak ki. Özellikle İsrail verileri hep öncelikli olarak yayınlanıyor. Çünkü ilk ve sistematik olarak en yaygın aşılamayı bu ülke yapmıştı. İsrail'de dördüncü aşı sonrası yani iki doz rapel yaptıran yaşlılarda ölüm oranı yüzde 72 azalmış. Hastane yatışlarda da yüzde 60'dan fazla azalma olmuş. Yani bir takım eksikliklerini gördüğümüz, bir takım yetersizliklerini vurguladığımız aşıların Yine de ağır hastalık geçirme ve ölümden korumada sizleri, yo, bizleri hepimiz yoğun bakıma düşmekten korumada oldukça e, etkili olduğu ve başarılı olduğu görülüyor. Elbette hiç hastalığa yakalanmamızı sağlamıyor bu aşılar. Ancak e, bu önemli bir nokta. Yani siz hastalansanız da çok hafif geçiyorsunuz. Şimdi e, biliyorsunuz e, virüsle ilgili hani e, bir gevşeme olduğu önlemler kaldırıldı dedim ama bu arada virüs değişimini, mutasyona uğrama sürecini geciktirmedi, ötelemedi. Ve işte o mikronun alt tipleri olan BA1, 2, sonra 3, 4, 5 falan derken böyle alt tipleri ortaya çıkıyor. Şimdi özellikle BA4 ve BA5 varyantlarının çok süratle yayılma eğiliminde olduğunu biliyoruz. Böyle bir özelliği var. Ee, bu yayılma eğiliminin yüksek olması ya da yayılma özelliğinin yüksek olması nedeniyle e, e, farklı ülkelerdeki sayısal değerlerde çok ciddi değişiklikler, artışlar oldu. Romanya'da olgular ikiye katlanmış. Ee, Avustralya 21 Temmuz haftasında günde e, 5357 e, hastaneye yatış var ki pandeminin başından beri Avustralya için en yüksek oran bu. Yani pandemi kontrol altına alındı. aşılar da var, aşılanlar da e, toplumun belirli bir kesim oluşturuyor dediğimiz halde bütün bu gelişmelere rağmen e, örneğin Avustralya'da e, hastane yatış bir günde beş bini geçmiş durumda ve e, 2020'nin başından beri ilk gününden beri e, en yüksek değer önemli bir nokta e, ve Avustralya maske zorunluluğunu, evden çalışmanın e, özendirilmesini e, önerdi ama henüz kapanma yok. E, bu e, BA4 ve 5 varyantlarının yayılmasında farklı e, şekillerde isimlendiriyor ülkeler. Örneğin e, Avustralya 3. Omikron dalgası diyor. Fransa ise e, bu e, yeni yaşanan e, dalgayı 7. E, Covid dalgası diye nitelendirmekte. E, e, 29 Haziran 5 Temmuz arasında günde 120 bin kadar olgu saptanırken Fransa'da bu sayı 300 bine yaklaştı saptanan sayı. Fakat hemen dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Fransa bunu böyle 2-3 miste artış var derken yaptığı test sayısı eskiden 800 bin ile 1,5 milyondu günde. Bu testlerin sayısı da 270 bine düşmüş. Yani yapılması gerekenin çok altında test yapıldığı halde bu kadar fazla İki misli üç misli olgu saptanıyor. Yeterince test yapılsa olgu sayıları çok daha fazla olabilir. Ülkemizde durum tabi testler tamamen durmuş gibi görünüyor. Aşılama çok azaldı aşılama oranları. Bu nedenle bir ne olduğunu tam açıkçası söylemek belirtmek mümkün değil.
0: Evet yani savaşın sisi gibi pandeminin sisinden bahsetmekte pek çok yer için mümkün özellikle de Türkiye için herhalde. Bir de en kötü durumda olan ülkelerden biri hatta birincisi Amerika Birleşik Devletleriydi.
1: hala evet. öyle mi devam ediyor? Evet son 3 4 haftanın sayısal değerlerine baktığımızda ilk sırada e, tereddütsüz büyük bir ara farkla olan Amerika Birleşik Devletleri. Son 28 günde Amerika Birleşik Devletleri'nde kaç olgu saptanmış? 3.4 milyon, buçuk milyon olgu saptanmış. Ve e, yine son 28 günde 10 binden fazla ölüm var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani başı çekiyor Amerika Bu arada hemen belirteyim bu BA4 ve B5 varyantları hızla yayılıyor dedim. İlginç bir özelliği de hem hızlı yayılıyor hem de belirtileri biraz daha farklı. Bu varyantlarla şu anda yaygın olan BA4 ve 5 varyantlarıyla enfekte olanlarda en sık görülen şikayet boğaz ağrısı. Boğaz arısı ve baş ağrısı hani başlangıçta hep dediğimiz ve gerçekten de önemli bir ayırıcı tanı özelliği dediğimiz bu koku kaybı, tat kaybı bunlar %10'a düşmüş oranı yani o belirtiler önemini yitirdi. Özellikle boğaz ağrısı ve baş ağrısı oldukça önemli bu dönemde. Şimdi bir iki ah, e, habere daha değineyim sona doğru yaklaşırken bunlardan bir tanesi e, yaşanan olumsuzluklar e, nereden çıktı diyeceksiniz. E, bu olumsuzluklardan bir tanesi e, sahtekarlıklar. E, e, Fransa'da sahte aşık, aşı karnesi e, çıkaran şebeke ortaya çıktı ki şimdi de 7 binden fazla sahte aşık karnesi aşı oldu bu kişi diye belge vermişler. Tanesi ne 100 ile 200 euro e, semtine göre e, fiyat değişiyor. Amerika Birleşik Devletleri de tedavi için ilaç kiti satan bir doktor. San Diego'da saptandı. E, bu doktor yaklaşık 4000 dolara bir kit satıyor. E, i̇şte hastaları ya da konuyla ilgilenenlere. Kitin içinde özellikle e, çok etkili olmadığı artık saptanmış ve kabul görmüş olan hidroksiklorokin gibi ilaçlar moleküller var. Ama bunu 4000 bin e, dolara satıyormuş. Bu arada ilginç bir haberde e, hep e, yaptığı olumlu e, işlerle e, andığımız sınırsız doktorlar kuruluşu 2020'de 88 ülkede 68 bin çalışanı vardı. E, mesela San Frontier sınırsız doktorlar ırkçılık, ayrımcılık istismar suçları ile e, suçlanmakta. E, özellikle e, ülkelerdeki yerel çalışanları gönüllerinin işlediği bir takım başta ırkçılık olmak üzere böyle suçlarla sınırsız doktorlar kuruluşu da eleştirilmekte ya da suçlanmakta. Herkesin adını bildiği Doktor Fauci var. Doktor Fauci COVID'e yakalandı biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden gibi bu Fauci de 2025 başında görevi bırakacağını, emekli olacağını açıklamış. Bu arada hani bilimsel bir iki gelişmeye değinip bitireceğim ama özellikle Avrupa'da önümüzdeki dönem yapılacak konser ve festivallerin büyük kısmı 2022 yüzde %80'den fazlası 2023'e ertelendi. Kısa e, süre önce e, ötelenen e, bu konserlerden iki örnek 2-3 iki, örnek vereyim. 13 Haziran'da Amsterdam'da Johan Cruyff Arena'da yapılacak Rolling Stones konseri. E, vokalistleri 78 yaşındaki Mark Javren'ın e, Javren, e, Covid olması nedeniyle ertelendi. E, grubun İsviçre konseri konserde iptal oldu. Metallica'nın İsviçre'de 29 Haziran'daki konseri yine grup elemanlarından bir tanesinin gruptaki kişilerden birinin pozitif olmasıyla ertelendi. Berfas'ta Wet Lag'in konseri de ertelenmiş. Böyle ertelenen konserler var. Yeni varyantlardan bahsettim ve bu yeni varyantların hızla yayılmasından. Bu hızla yayılmaya çok sert kapanma gerçekleşip öyle korumaya çalışan Çin özellikle Şangay kentinde yaşananlar çok eleştiriliyordu batı basınında ancak e, bu uygulamaların e, bilimsel makalelere e, dönüştüğünü görmekteyiz. Yang ve arkadaşları Şangay'daki kapanma ve omikron dağılımının önlenmesi özellikle asemptomatik yani belirtisi olmayan kişilerin de bu kapanmalar sırasında hani etrafa bulaştırmalarının engellenmesiyle çok başarılı olduğunu e, bilimsel olarak gösteren bir makale yayınladılar. Ekim e, biraz önce son 28 günde Amerika beş devletlerinde 3.4 milyon olgu e, ortaya çıkmışken, şimdi e, çok daha az toplam e, Çin e, Amerika'da 90 milyondan fazla olduğu 1 milyonu aşan ölü var. Çin'de e, 2.3 milyon olgu var, e, 20 bin kadar, e, 20 bine yaklaşan da e, yaşamın itizeni insan var.
0: Evet, bu şeyde bir araya girmeme izin verirseniz bir. Vaka sayı bir dinleyicimizden bir şey geldi dikkatimizi çektiği bir nokta yani dünyada günde 940 bin vaka sayısını galiba ben yanlış olarak e, galiba ölüm sayısı dediniz değil ölüm, mi? İlha evet. ölüm sayısı dedim. Onu düzelttik. Olgu sayısı. Evet. Olgu sayısı çok nadir de çok teşekkür ederiz 40 bine yakın vaka oluyor. Da bir o zaman saatte. Ve dakikada da 600 küsur yeni vaka enfeksiyon oluyor. Ama bu ölüm değil, ölümle ben karıştırdım, düzeltiyorum.
1: Evet, teşekkürler şöyle duyarlı olan, e, dikkatli dinleyicimizi. E, Lancet Infection Disease dergisinde Olivia Watson ve arkadaşları 185 ülkede e, bir çalışma yapmışlar. Ve matematik modellemeyle ile eğer aşı olmasaydı, 19.8 milyon ölüm daha olacaktı. Sonuçta aşılamalar hani eleştirilen aşılamalar sayesinde ölümlerin %63 oranında azaltıldığını bildirdiler. Önemli bir çalışma. Estibaliz Santiago Mujico ve arkadaşlarının bir çalışmalı Estibaliz pardon, Santiago Mujica COVID hastalarında kanlarında dolaşımlarında nörotoksik metabolitlerin arttığını bu nedenle hem nörolojik hem de diğer sistemlerde birtakım aksaklıkların bu artan metabolitlere bağlı olduğunu göstermişler önemli bir çalışma. benim için çok çarpıcı olan bilgi Nature dergisinde yayınlandı. Doğrudan Covid'de değil ama hani dünyanın geldiği yer işte iklimle ilgili sorunlar, pandemiyle ilgili sorunlar, gelişmekte olan ülkelerde, yoksul ülkelerde yaşananlar. Şimdi atılacaksınız. hatırlayacaksınız hani bu bilgi paylaşımı işte sosyal medya ve internet ortamında çok daha kolay bilimsel veriler alışverişi kolay oluyor, yaygın oluyor deniyordu. Doktor Claire Watson 30 Haziran 2022 tarihli Nature dergisinde bir tarama yapmış. Öyle bir makalesi çıktı. Taraması COVID ile ilgili 282 dergiyi taramış. Bu dergilerde link içeren 381 makale yazının datalarını ayrıntılı olarak paylaşabileceğini belirten de 1792 makale varmış. Yani 400 oradan deseniz 1800 ya yaklaşık 2100-2200 makalede e, yazarlar e, ya link vererek ya da böyle bir e, vaatte bulunarak eğer isterseniz bu çalışmanın e, metot kısmını metodoloji kısmını sizinle paylaşabiliriz diye deklare ettikleri halde bir çalışma yapmışlar <gülüyor> bu vaatte bulunan yazarların sadece %6.7'si ayrıntılı yanıt veriyorlarmış diğerleri yanıt bile vermiyorlarmış çok <gülüyor> ilginç bir şey değil mi e, bu ne şurada çıkan e, yazı yani e, bu paylaşım e, verilerin e, insanlığa ya da işte tıp camiasına sunulması e, ortak kullanıma açılması bu pek öyle söylendiği gibiydi bir %6.7'si sadece bu işi yapıyormuş bu önemli 2200 kişiye
0: mail atmış o zaman en azından bu araştırma yapanda tabii, tabii
1: yani <gülüyor> dediğim gibi 400 kadarını ııı e, Link veriyorlar. O girdiğiniz zaman bir şey çıkmıyor herhalde. E, e, ya da işte e, evet kendileriyle iletişime geçtikleri zaman bir kısmı e, cevap bile vermemiş büyük çoğunluğu. Bir kısmı e, e, böyle bir vaatte bulundu ama şu nedenle yönderemem falan demiş. Sonra da %6.7'si ayrıntılı yanıt ver, veriyorlar. E, büyük kısmı 90'dan fazlası e, talebe e, e, karşılık yanıt vermiyorlarmış.
0: E, evet. Kavritic bir ortam var ve giderek de e, evet savaşın sisi yerine şimdi
1: pandeminin sisinden bahsedeceğiz. <gülüyor> <Cisindir>. <gülüyor> E, Fransa'da e, Macron yönetimi, e, özellikle son seçimlerden sonra parlamentonun e, sayısal şekillenmesi, işte çeşitli farklı e, görüşteki e, politikacılar ve milletvekillerinden oluşan bir yapı var. E, i̇lk gelen yasa tasarılarından bir tanesi, e, sağlık çalışanları arasında aşılanmayı reddedenlerin ki Fransa'da yaklaşık 1200 kadar e, Sağlık çalışanı. Devlet kurumlarında, devlet hastanelerinde 2605 tam sayı. Bunlar aşılanmamışlardı. Bunlar göreve tekrar dönsünler mi, dönmesinler mi reddedildi. Bunlara göreve dönmeyecekler. Tüm böyle bir karara imza attılar yani ne kadar farklı görüşte de olsalar. Son bir şey söyleyip bitiriyorum. Bu aşılar ve varyantlara karşı e, ne kadar koruyorlar? Yani e, şimdiye dek kullanılan aşılar yeni çıkan varyantlara tamamen etkisiz mi? Çıkacak olan varyantlara karşı yeni aşılar geliştirilecek. Bu aşılar kullanıma devreye girsin mi? Konusu Batı'da çok tartışılıyor. İki e, önemli isim Paul Offit 71 yaşında ve dünyada hala aşı konusunda, vaksinoloji dalında en önünde gelen otoritelerden birisidir. Hem Paul Offit'in hem de sizin daha önce de adından çok bahsettiğiniz, birlikte konuştuğumuz Peter Otes, her ikisi de ayrı olarak bu varyant aşılarının buna çok bel bağlanmamasını, bu işin ticari bir yaklaşım olabileceğini, Varyant aşılarına gerek olmadığını söylemeye başladılar. Ee, Avustralya'dan da Kanta o isimli bir araştırıcı benzer bir görüş savunuyor. Yani bu aşılara gerek olmadığını esas önemli olan e, aşılamanın doğru dürüst yapılıp herkese e, ulaştırılmasını savunanlar var. Ee, özellikle varyant aşılarının Pfizer-BioNTech ve Moderna tarafından amanda biz yeni omikron aşına karşı aşı üretiyoruz spesifik omikron aşıları diye çalışmaları sürdürürken ve bu tip açıklamalar yaparken buna pek rağbet edilmemesi yönünde bir yaklaşımları var. Bütün bu konuları bir sonraki programda konuşalım. Ben burada durayım. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkür